0: Vi har jo alle sammen været børn Så vi kan alle sammen være med i det jeg skal sige nu Vi har alle sammen prøvet at være børn Og nogle af os har også prøvet at have børn det, Måske har vi det derhjemme Eller vi har haft det derhjemme Og øh, jeg tror vi kender det Alle sammen i en eller anden form At øh, børn i perioder kan have rigtig meget brug for hjælp Som i rigtig meget Fra deres forældre Måske er det ikke kun i perioder De har brug for hjælp øh, Nogle gange, så synes jeg, det er ligesom, når jeg i tv har set Le Mans. Altså Le Mans, det er sådan et motorløb en gang om året i Frankrig. Og jeg sidder ikke og ser 24 timer, selvom de kører i 24 timer. Men jeg er lidt fascineret af det løb, selvom jeg ikke har en pind forstand på det. Jeg er ikke fascineret af selve motorløbet, men jeg er sådan fascineret af, at i perioder, så skal de her fantastiske biler jo lige pludselig ind i et pitstop. Og der går det stærkt. Jeg synes, det er så fascinerende at se, hvordan masser af mennesker lige pludselig står klar. De skynder sig at hælde benzin på, eller hvad det nu hedder, hvad de får på af brændstof, eller skifter dæk, eller så videre. Lyn hurtigt, bare for at bilen så kan fræse videre igen. Sådan synes jeg nogle gange, det er hjemme, når der er børn. Børn kommer lige ind, og så skal de lige have fyldt på af et eller andet. Det kan være mad, det kan være hjælp, det kan være lidt supplement til lommepengene, det kan være at låne en bil, det kan være hvad det er. Ind, og så ud igen. Øh, sådan tror jeg, at der er mange af os, der kan genkende det her, med at behovene kan være, og øh, at, at man selv kan næsten fungere som et pitstop. Og øh, det er jo en kæmpe stor glæde at kunne hjælpe sine børn. Kæmpestor glæde. Og det er naturligt at gøre. Men en god ven sagde en dag til mig, han måtte bare indrømme, at det var helt fint det der med at være sådan en pitstop som forældre. Men hold op, hvor han nød, når en gang imellem hans børn kom sådan helt uopfordret hen til ham. For eksempel hans datter, hvis hun bare kom og gav ham et kæmpe knus, sådan helt ud af det blå, og bare sagde, Far, du er bare verdens bedste far. Og hun skulle ikke engang have noget, og hun skulle ikke engang have hjælp. Hun sagde det bare sådan helt spontant. Han sagde, det er altså highlight. Og så siger han bagefter, Tror du ikke, Kam Gud har det ligesådan? Og det tænkte jeg faktisk på, og har tænkt på noget siden. Det er så i orden med Gud, at vi kommer med alle vores ønsker. Og han nyder, når vi kommer med vores ønsker. Og han nyder at hjælpe os. Ligesom vi gør med vores børn. Men jeg tror også, han nyder, når vi kommer helt uden anden motivation end bare har lyst til at være sammen med ham og sige tusind tak for den, du er. Og jeg tror, hvis vi, hvis vi skal vente med at sige tak til Gud, til vi har fået løst problemerne, fået opfyldt vores behov, så ved jeg ikke, om det nogensinde bliver, er I med? Fordi der vil hele tiden være noget. Men det der med at finde en vej i, nogle gange, ikke altid, men nogle gange, Midt i der, hvor vi nu er i livet. Og så lige stands op. Og så midt i det. Bare sådan uopfordret. Sige tusind tak, Gud, for den du er. Du er en god, god far. Tak for dig. Jeg skal ikke have noget. Jeg beder ikke om noget lige nu. Jeg bare sig tak for dig. Jeg tror, det gør godt. Og øh, jeg har sådan lyst til at lægge vægt på, at den form for taknemmelighed er ikke et krav for Gud, men jeg tror, det er en gave til os. Undskyld. Jeg forberedte det her, mens jeg sad. Øh, det vel være næsten i forrige uge. Det føltes så meget længe siden. Den gang, det var godt vejr. Hvornår var det nu, det var? Er det godt en uge siden? Jeg sad ude på min terrasse og forberedte det her. Det var fantastisk vejr. Og jeg sad ved mit lille springvand. Og der lød den der fine lyd, som lyder fra vand. Sådan den der lige så stille rislen. Vand er jo noget fantastisk noget, for det bevæger sig, men der er stadigvæk sådan ro i det. Og øh, det der med vand, det er så noget, vi skal have lidt fat på i dag her på en regnværsdag. Men jeg gør det alligevel med stor glæde og formodighed, fordi det, det siger i hvert fald noget til mig selv, og jeg håber også, det kan gøre det til andre. Vi bruger jo tit sådan det her med vand og taler om det. Det her også, når vi beskriver livet, bølger går i bevægelse, og det går op og ned, og vi følger med strømmen, eller vi går imod strømmen, og vi kan flyde med, eller alt det der. Så vand som element er jo noget, vi tit kommer tilbage til. Undskyld. Og derfor så bliver min overskrift i dag, det bliver sådan taknemmelighed over det livgivende vand. Eller taknemmelighed for det livgivende vand. Ja tak. Det vil jeg gerne. Og da jeg så siger til tusind tak. Det var lige den her indledning, der lige gjorde lidt for mig. Tak. Er I med på? Vi skal lige tilbage igen. Overskriften, taknemlighed for det livgivende vand. Da jeg så forberedte mig her til i dag, så nævnte jeg min overskrift for Poul, taknemlighed for det livgivende vand, og så sagde jeg, ej Poul, jeg kan godt høre, når jeg siger det, det lyder næsten for selvfølgeligt eller for genkendeligt. Eller, og jeg har jo også talt om noget, altså der er jo der er noget genkendelse i det her. Og så, det er næsten for velkendt. Og så kigger han bare på mig, så siger han, jamen altså... Juleaften, det er jo også tilbagevendende hvert år. Så det går nok, Karl Ja, yeah. Men det her med vand, det har sådan fascineret mig, efter jeg begyndte at arbejde med det, hvor stor en plads det har i hele Bibelen. Det er faktisk et af de første ord, når vi starter i første Mosebog. Det hebraiske ord for vand er mime. Og vi læser om det helt fra starten. Og jeg vil faktisk gerne lige sådan tage jer med. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Men prøv lige at se, de allerførste ord i Bibelen starter sådan her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Så er vi vist helt ved starten, var. Og så på anden dagen, der skiller Gud vand fra vand. Der står, Gud sagde, der skal være en velving over vandene, den skal skille vandene. Og det skete, Gud skabte vælvingen, som skilte vandet under vælvingen fra vandet over velvingen. Og Gud kaldte vælvingen himmel, og så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Og Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Gud kaldte det tørre land for jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han for hav. Og Gud så, at det var godt. Vandet er altså noget, vi helt starter med det er noget, som Gud har skabt, og det har været før tid. Det, som så Gud gør ud af det der kaos, som er i urdybet, det er, at han skaber orden. Land og vand. Og med den orden skaber han forudsætningen for liv, velsignelse og frugtbarhed. Vand som udgangspunkt for liv, velsignelse og frugtbarhed. Så står der om i anden, 2. Uh, kapitel i første Mosebog. der står der om, hvordan i Edens have, inde i Edens have, der er der en flod, det har I sikkert læst, og kan sikkert alle sammen huske, men der er altså en flod inde i Edens have, som simpelthen vanner hele haven, står der. Er det ikke fint? Og så står der, at uden for Edens have, der deler den flod sig i fire små floder, som jo så kan vande alt det udenfor også. Og der står der, hvad de hedder, Pishon, Gihon, Øvfret og Tigris, Fire floder, som er med til at skabe liv, velsignelse og frugtbarhed. Sådan var det, så var det, sådan var det tiltænkt. Og så ulykkeligvis skal vi kun syv kapitler hen i 1. Mosebog, før at, for at Gud fortryder det hele. Han ser, hvordan ondskaben i den grad har fået fat i mennesker. Og han fortryder, at han har skabt alt det her. Alt den her orden bliver bare misligholdt. Og så sker der jo lige pludselig det, at vandet så bliver brugt til det modsatte af det, som det egentlig var tiltænkt. For lige pludselig så bliver vandet jo indbegrebet af død og ødelæggelse og forvirring i det øjeblik, hvor hele jorden bliver oversvømmet og kun Noah og hans familie bliver reddet. Og her er vi ved noget, som i alt andet efter søndefaldet så sker der det, at det, som var skabt så godt, det rummer efterfølgende, efter syndefaldt både det gode, men også det uønskede. Både det gode og det svære. Det gode og det ikke gode. Og det sker også med vandet. At det bliver, det bliver noget andet også. Og derfor er det, at vi også i Bibelen hele vejen igennem kan læse om, at vandet bliver sådan et udtryk for, Det, der kan være svært. Og hvis vi skal læse et sted i Bibelen om vores store følelser, det kan vi læse om mange steder. Men Salmernes bog, den bog, der lige ligger midt i Bibelen, det er jo den, der virkelig beskriver de store følelser, synes jeg. Og i Salmernes bog er der så mange eksempler på, hvad vandet betyder. Også i den der ikke rare form. David, som er ham, der har skrevet mange af salmerne, han siger i salme 69, der indleder han salmen med at sige, prøv at høre, frels mig Gud, for vandet når mig til halsen. Jeg er sunket i bundløs dønd, og jeg kan ikke få fodfeste. Jeg er kommet ud på det dybe vand, strømmen skyller sammen om mig. Altså, jeg tror, ikke, at, jeg tror ikke, han er ved at drukne fysisk. Er I med? Jeg tror simpelthen, han er ved, alt er nok nu. Jeg har det, som om jeg er ved at drukne, i hvert fald indvendigt. Vand bliver her som et udtryk for alt det der der er så svært at håndtere. Og samtidig udover at vandet bliver det der store følel- de store følelser, så bliver vandet også så fint i forhold til vores personlige sorg og øh, bekymring, øh, tårerne. David siger det i øh, Salme 56, vers 9, der siger han om Gud: Du fører bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din ledersæk. Altså er det ikke flot? Gud samler vores tårer i sin ledersæk. Altså tårerne, også vandet her, er også et udtryk for noget, som er svært. Men midt i alt det er Gud. Gud er der som trygheden, som basen, som det, der holder, når vi er ved at fuldkommen og øh, forsvinde i vandet. Så Gud er altså midt i uhyggen, midt i voldsomheden, midt i det farlige, og Gud er indbegrebet af trygheden. Og det kan vi jo læse om så mange steder i Gammelt testamente også i Nyt testamente. Man kunne sige tusindvis af steder, det bliver sådan en floskel at sige det tusindvis. Men det er i hvert fald, jeg vil sige, for mig har det været utalige. Jeg har ikke kunne tælle det op. Det er godt nok mange steder, at vandet bliver et symbol, både på noget virkeligt, men også på noget andet. På noget virkeligt. Det er for eksempel i Nyt testamente, der kender I alle sammen, er jeg sikker på næsten, øh, skriftstedet fra Matteus kapitel 8, vers 23-25, hvor der står, Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvær på søen, så båden skjulte sig bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, herre, frels os, vi går under. Her er det jo ikke som David, at det er indvendigt. Her er det jo rent faktisk, fysisk en virkelighed, at de er ved at gå under. Så altså livet kan buller og brage, både i omstændighederne rent faktisk og indvendigt. Og det kan beskrives netop med de her udtryk, jeg har nævnt. Men på en eller anden måde, så er Gud midt i det hele. Der er sådan et rigtig gammelt udtryk, som jeg har så svært ved bare at sige. Fordi jeg synes, det ja. Men der står altså i gamle testamente, at Gud er, sidder sådan midt roligt på sin trone, mens alt det her det foregår. Det er et mærkeligt udtryk. Men på en eller anden måde, så viser det noget om, at Gud han er der midt i. Og Gud er den der stabilitet midt i, at det ellers kan være så voldsomt og så farligt. Og Jesus er med i båden. Er I med på det? I det der vanvid så er Jesus med i den der båd. Han er med i stormen. Jesus står ikke ind på bredden og kigger på dem og siger, at det skal nok gå. Jesus er i det. Og det holder jeg sådan af. Jesus er også i det der stormvær. Øh, men han er trygheden i det. Men han er i det. Derfor synes jeg, der er så meget takket for midt i det der. Jeg tror, at det der med vand, i hvert fald for mig selv kan jeg mærke, at jeg synes, at den der, at vandets betydning, som jeg kan læse fra første Mås bog og så frem, det må jeg indrømme, det har jo ikke sådan... Jeg har ikke så lagt så meget vægt på det. Jeg står altså ikke op hver morgen og siger, Gud, tak for vandet. Hverken er I med på det? Det, det, det ligger ikke så dybt i mig. Og jeg tror, det har noget at også gøre med, at jeg bor i Danmark. Og, og vi har bare sådan en adgang til vand, som gør, at det er altså ikke så fantastisk for mig, overraskende, at nu har jeg vand. Da jeg sad derude på terrassen og forberedte mig, det var virkelig varmt. Jeg tror, det var 29 grader. Jamen, når jeg var tørstig, så gik jeg jo ind og tændte for vandhanen. Sværere var det ikke. Jeg når jo ikke at blive rigtig tørstig så jeg ved jo egentlig ikke, hvad det er, jeg snakker om. Og dermed tror jeg også, der er, noget, der er noget dybde i meget af det, som står om i Bibelen med dens udtryk, som jeg faktisk ikke helt forstår. Øh, fordi der er så mange udtryk for det her, når Jesus han siger, den som tørster, kom til mig at drikke. Jeg ved jo næsten ikke, hvad det vil sige, at tørste rigtigt. Eller Jesus siger, er ja, livets vand. Der ligger simpelthen så meget i det, som jeg ikke så umiddelbart øh, måske er så bevidst om. Alle de der billeder som Jesus han bruger for at forklare forskellen, den afgørende forskel på liv og død, hvor han bruger vandet som eksempel på det, øh, der tror jeg næsten, man skal i hvert fald bruge tid på det her, eller også så skal man næsten være i ørkenen for at forstå det her. Hold op, hvor er vand afgørende? Øh, det er virkelig forskel på liv og død. Øh, det hjælper lidt for mig med det her, når jeg sådan er i de der områder, hvor det er tørt. Jeg vil forestille mig, at Miki, som er kommet hjem fra Athen, ved, hvad det vil sige at være i de der 40 grader. Jeg vil bare lige sådan sige, at det er virkelig en parentes, at jeg ved, at kan gør en kæmpe forskel i Athen. Jeg er så taknemmelig, for at han er dernede, og han rejser der ned igen her i midt i august, og sender også en bøn til Gud for Miki, når han skal afsted igen. Det er så afgørende, at han er afsted. Men han kommer lige fra Athen, hvor det er omkring 40 grader, og når det har været det længe, så ved man altså godt, hvad vand betyder. Og nu har jeg været en del i, øh, jeg har været både i Ægypten, men også i Israel. Og det der, når man er i et land, og det er virkelig bare varmt hele tiden, så ved man godt, hvad det vil sige. Og samtidig så i Israel, så kan man også begynde at tænke for vandhanen nu. Men det kunne man jo ikke før i tiden. Og dengang på Bibelens tid, der var det virkelig, at der var vand så afgørende. Og det er nok det, der gør, at når man så er rundt og ser steder i Israel, så har jeg jo godt nok nogle gange synes, det var lidt og se alle de der udgravninger, fordi der er altid en eller anden arkeolog, eller hvem der nu viser rundt, der er så begejstret, fordi nu har de fundet en brønd. Og hvad jeg har set af brønde i Israel, det, det er utalligt, Det er utalligt. Og gis hvor jeg umiddelbart synes, det er kedeligt. Men jeg kan jo efterhånden godt forstå, hvor afgørende det er at finde den brønd. Fordi hvis ikke der har været en brønd, har der ikke kunne været et liv, har der ikke kunne være et samfund, har der ikke kunne være en stamme, har der ikke kunne være et folk, fordi brønden var afgørende. Og når jeg siger det, så tror jeg godt, der er mange af jer, der også begynder at tænke på, når I sidder og læser nytestamentet, Testamentet, og det hele taget også Gamle Testament, hvor mange historier, der foregik ved brønnen. Er I med på det? Kvinden ved brønnen og Jakob ved brønnen og så videre. Prøv at lægge mærke til, når I læser Bibelen fra nu af, hvor meget der faktisk foregår ved brønden. Og det var, fordi brønnen var indbegrebet af liv, fordi der var vand, og så kunne man leve. Og øh, det er også derfor, at vand bliver så afgørende, når vi sidder og læser For eksempel så i Gamle Testament, står der om Abraham og Lot. De skulle ha- have et stort nyt land, og så Abraham han er sådan Lars, og han siger til Lot, du må godt vælge først det stykke land, du gerne vil have, den jord, du gerne vil have. Og Lot han står og kigger ud, og så siger han, jeg vil gerne have jordansletten. Og det er jo ikke, fordi den, er, øh, den, den ligger smukt, ja, det gør den, eller noget andet, placeringen er god. Det er udelukkende, fordi der var meget vand. Det var afgørende. Og hvis vi springer fra je, øh, salmernes bog, og så lige lidt et par øh, bøger hen til det, der hedder højsangen, så højsangen er simpelthen bare en beskrivelse af vandens betydning, og brøndens betydning. Prøv at lægge mærke til det næste gang, du læser højsangen. Prøv at læse hvor meget af brønden beskrives der. Hvordan at hver stamme skulle have sin egen brønd, og man skulle drikke af sit eget vand, og kom der fremmede, så skulle de købe vand. Og, og brønden bliver faktisk sammenlignet med en brud. Det kan næsten ikke blive smukkere. Jesus blev sammenlignet med en brud. Gammelt Testamentet bliver brønden sammenlignet med en brud, for der var liv. Og faktisk så utroskab, det sammenlignes i højsangen med stjålet vand. Det er bare for at sige, at vi kan næsten ikke komme dybere i symbolerne omkring vandens betydning i forhold til de væsentligste værdier i livet. Vandet har altså en enorm betydning for liv, velsignelse og frugtbarhed, som jeg talte om til at starte med. Og jeg tror ligesom vand, sådan rent fysisk vand, har jo en indiskutabel betydning, så tror jeg også at vi kender sig det der med, at indvendigt kan vi sådan have behov for at føle, at der er liv. Og der vil jeg gerne så næsten tale om det modsatte. De perioder, som ikke kun kan være gældende for mig, men som andre også må kunne genkende. De her perioder, hvor man bestemt ikke føler, at der er meget liv og vækst og velsignelse og frugtbarhed indvendigt. I perioder, hvor vi bare oplever os modløse, måske, måske kritiske, bange, måske kolde, hvor vi mister perspektiv og lys, og hvor vi kan opleve, det er alt det modsatte af liv, velsignelse og frugtbarhed. Og det er jo til den side af os, og det er jo til det behov, som vi har indeni, at Jesus kommer, og det bliver nøgleværdset til i dag. Det bliver det, som Jesus siger i Johannes 7, vers 37-39. Og det er jo sådan et Skriftet, jeg har hørt tusind gange. Nej, det passer ikke, det kan I godt høre, nu bliver det en floskel igen, men mange gange. Men der er altså noget så afgørende i det, Jesus han tilbyder. Prøv at høre. Jesus siger, «Den, som tørster, skal komme til mig og drikke. Den, som tror på mig, skal det gå, som skriften har sagt. Fra hans inder skal der rinde strømme af levende vand, og det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få.» Og i Bibelen på hverdagsdansk, som jeg sad og forberedte mig efter, der står der nemlig, der taler han om det livgivende vand, der af overskriften. Jesus ved, at vi har brug for vand indvendigt, det levende vand. Og der er, det, der, er der det her paradoks, der er paradoxer i mig, der det, der har med, med Gud at gøre. At på det ene side, så giver Jesus det en gang for alle. Vi har hans ånd i os. På den anden side, så kan vi få det igen og igen. Giver det mening, det jeg siger? Han giver det en gang for alle. Og samtidig kan vi få det igen og igen. Jeg kommer lidt tilbage til det. Det der med, når man sådan oplever sig tør indvendigt, så kan man godt tænke, hvordan skal jeg opleve at få liv? Og der er jo ikke noget entydigt svar på det, i at opleve, at den der tørke på en eller anden måde opløses og vannes. Men min personlige erfaring er, at det ofte, bestemt ikke altid, men det sker ofte, at jeg oplever en ny form for liv indvendig, når jeg begynder at takke Gud bare for den, han er. Og så er vi ikke over i pitstoppet, jeg har lige brug for, og jeg har lige brug for. Det skal der også være plads til, det er vi enige om. Men den der, hvis jeg sådan midt i det, jeg er i, uanset, og I hører, jeg siger ikke altid, og jeg hører, I hører mig ikke sige, at det skal man kunne altid, det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg, min erfaring er bare, at der er gange, hvor jeg har oplevet, at midt i den omstændighed, jeg lige er lige nu, hvis jeg så alligevel vælger, og så ligesom pigen, der kom til sin far og sagde, du skal bare vide, jeg elsker dig, du er verdens bedste far, at jeg vælger at gøre det til Gud, bare sig Gud, og jeg har bare taget dem for, at du er god. Der har jeg altså nogle gange oplevet, og ikke bare nogle gange oplevet, at der, der oplever jeg altså på en eller anden måde sådan, det er meget at sige nyt vand indvendigt, men i hvert fald, der sker noget, som er godt. Jeg vil gerne bare lige have med, ganske kort, at jeg indledte jo med at sige, at Bibelens første, eller jeg sagde jo i starten, Bibelens første sætninger handler om vandet. Ved I hvad? De sidste sætninger også i Bibelen handler om vandet. Den sidste bog i Bibelen hedder Johannes Umbaring. Johannes har så nogle syner, hvor han ser den nye himmel og den nye jord, som skal komme en gang. Og der bliver der beskrevet via en engel og via et syn, hvordan det skal se ud. Og også der tales der om vandet. Der står faktisk, der er tale om livets vand, der er klart som krystal. Og det er også så fint. Det er som om, at der er link tilbage til salmernes bog og Davids beskrivelse af, at Gud han samlede tårne i en ledersæk. Der står i Johannes åbenbaringen, at Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Altså nu er det ikke bare, Gud samler op min lædersæk. Gud vil selv tørre vores tårer Er med? Ah, det er der omsorg. Det er der trygt. Det er der fantastisk. Det er det, vi skal opleve en gang. Men her og nu, og det er det, jeg vil runde af med, der står vi altså med vores liv. Og jeg tror, at vi, jeg kunne ikke forestille mig anden, at vi, vi gerne vil have liv, velsignelse og vækst oplevet omkring os, men bestemt også i os. Og så er virkeligheden for nogen af os bare ofte en anden, at vi kan opleve os drøntørre. Og nu, det bliver jo lidt personligt nu, men jeg kan i hvert fald i perioden næsten opleve mig så knastørre. Jeg tænker, jamen er der overhovedet liv? Er der overhovedet liv? Fordi jeg synes, det er en periode, hvor det bliver ved med at være tørt. Er der overhovedet liv i mig? Og der bliver jeg så opmuntret af det, jeg lige vil nævne nu, som er mit billede. Men jeg vil bare lige komme tilbage til sådan i forhold til mit skriftsted, hvor jeg talte om det her, at Jesus ville give det levende vand, og han har givet det en gang for alle, og det skal vi altså holde fast i. Når vi har fået Jesu liv i vores hjerte, Guds ånd, så er den der hele tiden, uanset om vi kan mærke den eller ej. Er vi med? Den er der. Vi har fået den en gang for alle. Så den er der, selvom vi ikke kan se den. Selvom vi ikke kan mærke den. Og det kan jeg bedst Næsten tro på, når jeg tænker på noget af det, som Gud har skabt. Og det er en plante, som hedder Jerikos rose. Og jeg ved, at der er nogen af jer, der har den. Jeg ved, der er nogle af jer, der kender den. Jeg ved, at der er nogen af jer, der har set, jeg har vist jer den. Men den inspirerer mig som meget. Nede i ørkenen syd for Jeriko i Israel, der er der den her rigtig triste ørken. Den er ikke engang sådan smuk som i reklamerne. Den er bare trist. Stenet, ufremkommelig og virkelig kedelig. Og i den der ørken, der er der sådan nogle, øh, nu skal I prøve at se, mm. vil du give mig den der, jeg pus der. I den ørken, der øh, flyver der ligesom rundt sådan noget øh, krat, jeg har det, ja, det er derfra, sådan nogle sådan noget kratkugler. I kender det måske fra westernfilm, hvor jeg har set de her, de, de er sådan i westernfilm, gamle westernfilm, ja. Men sådan noget krat her, og der er et billede af det hop også, hvor I kan bedre se det, hvis du vil vise det. Øh, prøv at se, nu står jeg måske lige for. Men det her, det kalder man for Jerikos Rose, og den her, den flyver bare rundt i vinden, og i ørkenen der i Jeriko, øh, syd for Jeriko, der, vandre, der, der regner det øh, ikke 11 måneder om året, mere end 11 måneder om året, der er bare tørt. Og så det her krat, det flyver rundt. Og øh, det her krat Det bliver jo ført med vinden. Men det der så sker, når at lige pludselig de der få dage om året, det begynder at regne, så sker der det, at der er faktisk her, altså det her, det det virker jo fuldkommen tørt, I kan ikke se det, men det virker jo fuldkommen tørt og dødt rødderne. Men i det øjeblik, det bare begynder at regne en lille smule, så begynder de her rødder at åbne sig, og så tager de fat i sandet, og sætter sig fast i sandet. Og ovenpå her, der begynder den her at åbne sig. Og prøv at se, hvad det bliver til. Det, her, det, er sådan, det er den her, så bliver den sådan her. Bare fordi den får lidt vand. Det her, det ligner mig nogle gange. Og i perioder føler jeg det sådan her. Men jeg holder fast i, at selvom næsten rødderne virker livløse, så er der liv. Der er givet liv i den her. Og det ligger der. Og hvis jeg bare får lidt vand, så kan den her blomstre igen. Kan I høre det? Bare med lidt vand. Og jeg synes, den er så fascinerende. Den her den har ligget oppe i mit køkkenskab nok i de sidste 10 år. Den ligger i den her pose, i mørke, i et køkkenskab. Og nu har jeg ikke taget den med, men jeg har en mere derhjemme, og så har jeg givet den vand i nat. Og så er der sket præcis det samme, som med den der, sådan ser den ud. Nu synes jeg, det er noget gris at stå med at hive det op herop, og den drypper af vand, forstår I det? Men prøv at høre, det her, som har ligget i mit skab i ti år. Det er svært at forestille sig, at der stadig er liv i den. Men det er der. Det er der. Det skal bare have vand. Altså det giver håb i de perioder, hvor vi tænker, at vi er næsten livløse. Gud har lagt sin ånd i os, og den er der. Enten vi mærker det eller ej. Men hvor har vi brug for det livgivende vand i vores hverdag, i vores tilværelse, til også at opleve, at vores liv er indbegrebet af liv. Vækst og frugtbarhed i perioder. Og vejen til det, for mig at se, kan blandt andet være, at vi vælger at takke Gud for den, han er, midt i det, vi er i. Og derfor er der altså, for mig at se, sådan noget vigtigt i at sige, Gud, tak for det livgivende vand. Tak for den, du er. Tak for den virkelighed, det er, midt i der, hvor jeg er. Og derfor synes jeg vi i dag kan sige Gud tak for det livgivende vand. Amen.